0: Uber finaliza Uber Rewards. YouTube prepara una tienda de canales y presentan Jailbreak para tractores John Deere. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 15 de agosto de 2022. Uber finalizará su programa gratuito de la altad Uber Rewards, el cual permitía a los pasajeros acumular puntos a finales de agosto. Y estos puntos se podrán utilizar hasta finales de octubre. Uber dará a los miembros actuales del programa un mes gratis de su suscripción a Uber One. Meta y DoorDash confirmaron que hicieron pruebas con un sistema de entrega de compras de Facebook Marketplace en varias ciudades dentro de los Estados Unidos durante los últimos meses. Fuentes del Wall Street Journal dicen que estas entregas se harían dentro de 48 horas con artículos que quepan dentro de la cajuela de un auto y pueden ser enviados hasta 24 kilómetros de distancia del vendedor. DoorDash es el servicio de entrega de alimentos más grande en los Estados Unidos y tiene presencia en otros países como Australia, Japón, Nueva Zelanda y Canadá. La Administración del Ciberespacio de China publicó una lista con los 30 algoritmos utilizados por las aplicaciones más populares dentro del país, incluyendo a Taobao, WeChat, Meituan y Douyin. La lista otorga un número de clasificación a cada algoritmo, así como una breve descripción. En marzo, China aprobó nuevas regulaciones que exigen que los servicios de recomendación de algoritmos hagan pública la información sobre los algoritmos usados en sus aplicaciones fuentes del Wall Street Journal dicen que YouTube planea lanzar una tienda de canales en su aplicación principal en la que los consumidores podrán suscribirse a servicios de transmisión a la carta. YouTube TV actualmente ofrece suscripciones a HBO Max. La compañía ha estado en negociaciones sobre la oferta de su catálogo durante al menos año y medio y espera lanzar su tienda este otoño. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en la conferencia de seguridad DEFCON, un investigador conocido como Sick Coats presentó un nuevo jailbreak para los tractores John Deere, el cual brinda acceso de raíz a los tractores 2630 y 4220, los cuales son muy populares. Este jailbreak requiere acceso físico al tractor y no puede ejecutarse de manera remota. Si Coates dijo que no está seguro de que John Deere pueda parchar este acceso sin implementar el cifrado de disco duro completo. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify o un like en YouTube que no te cuesta nada. Uno de los temas más importantes que ha estado en la discusión en años recientes es el derecho a reparar los artículos que nosotros tenemos. Esto puede parecer obvio porque, bueno, si tú compraste algo tan simple como un celular, deberías de tener el derecho a repararlo, sin importar si la compañía que lo fabricó no está tan de acuerdo. Sin embargo, si nos ponemos a analizar eh, los distintos contratos ofrecidos por distintas compañías, vemos que cada vez nos estamos acercando más a un ejercicio de licenciamiento y de renta sobre los distintos dispositivos que en teoría compramos y en realidad dependemos de cuáles son las especificaciones que se dan en los contratos que nosotros en, en, con los cuales nosotros estamos acordando cuando adquirimos uno de estos productos. Ahora bien, Prácticamente todos los productos que tenemos tienen chips adentro y eso fue pues muy, muy evidente cuando llegamos a todos estos últimos dos años con la escasez de chips, porque literalmente Ford tenía que entregar vehículos y después te decía pues ven dentro de, o a finales de año o el año que entra y te vamos a insertar el chip que le estaría faltando a uno de los, de, de los artilugios que están dentro de tu vehículo y que a final de cuentas son cuestiones que están siendo controladas por computadora o por estos, chi estos chips, ¿no? Ahora bien, eh, tenemos algunos malentendidos y tenemos algunas variantes. Recientemente con una, una fábrica de vehículos automotrices, bueno, también los venden, eh, se, se dio mucho la nota de que ellos te estaban cobrando extra por un servicio de suscripción eh, que iba a hacer que pudieras tener el volante de tu vehículo eh, con calefacción. Y muchos decían, no, las compañías malditas opresoras están tratando de sacarte dinero de todos lados. Y mientras que en parte pueden tener cierta razón con esto, no, no, no se ponen a hacer mucho las matemáticas y eh, ni todo lo que se tiene que hacer por ejemplo cuando se lanza un producto recordemos tan solo con los procesadores de Intel no eh, cuando surgieron los procesadores eh, Core, Core i3, Core i5 y Core i7 a nivel físico uno podía encontrar que tenían prácticamente los mismos componentes pero que necesitaban parte de soldadura para conectar y habilitar físicamente algunos de estos para que se activaran los distintos núcleos relacionados con cada uno de estos procesadores entonces técnicamente tú tenías en la placa el mismo procesador pero no habilitado. No estaba habilitado a nivel físico. Esto es para optimizar los procesos de fabricación y en vez de tener tres distintos eh, fábricas o tres distintos equipos grandes para, para la manufactura de solo un modelo de procesador, los vas sacando todos y los pasas a otra parte donde empiezas eh, a habilitar según sea el tipo de modelo que tú vas a sacar a la venta. Esto pasó de manera similar con los servicios, en este caso de la suscripción para la calefacción de, del volante de tu vehículo, en el cual cuando tú estás comparando los precios, el costo que tú tienes por el, por el vehículo de lujo con absolutamente todos los extras y hasta con aguacate, podríamos decir, eh, pues tenía cierto costo y tú estabas pagando menos por tener técnicamente el mismo hardware y te iban a habilitar funciones a través del sistema de suscripción. Entonces, si tú tenías un vehículo que técnicamente los fabricaron en, con, con los mismos componentes, te estabas eh, teniendo el mismo vehículo si era uno de la gama más baja dentro de estos de lujo y el, el, el que tenía literalmente todos los elementos habilitados, pero Estabas pagando menos por uno, que es lo que ocurría que no tenías todos los elementos habilitados, pero tú podías hacerlo a final de cuentas con estos paquetes de suscripción. Entonces eso es para aclarar algunos de los malentend malentendidos. Tampoco es como que sea una práctica muy, muy buena que digamos, pero tampoco es como para escandalizarse sobre estos detalles, no? Ok, tenemos todas estas revisiones y vámonos ahora sí al derecho a reparar. John Deere, eh, ellos fabrican tractores, son de los que más se venden, de los más este, útiles, de los que tienen mayor difusión. Mi hermano, uno de mis hermanos, este Chava, él precisamente se dedica a la reparación de tractores y él me ha platicado un montón de historias sobre lo que ha pasado con, con estos vehículos y cómo se han logrado posicionar desde hace mucho tiempo. Ahora bien, cuando ellos empiezan a implementar el manejo de chips en algunos de los sistemas, el manejo de las computadoras para ayudarte a controlar estos tractores, empezaron algunas discusiones. ¿Por qué? Porque técnicamente tú no tenías acceso ni podías hacer modificaciones sobre lo que Ocurría dentro de eh, los sistemas que estabas comprando por parte de Yondir. ¿Qué significa esto? Si tú tenías un vehículo y tenía alguna falla, tú no podías hacer ningún tipo de, re de reparación y tenías que acudir con un, un, un centro de reparación autorizado por John Deere. Hasta ahí eso parece ser práctica común. ¿Pero qué pasa con los vehículos? Porque estos vehículos usualmente no se compran para tenerlos únicamente por un año o dos años. No es como cuando tú cambias de celular o incluso de televisión, que incluso de televisión una, una pantalla te debería durar de 10 a 12 años en teoría, tam, dependiendo que tanto lo cuides, pero no es como algo que tengas que cambiar de manera recurrente. ¿Qué es lo que pasa cuando también tienes una falla que ya no está cubierta por la garantía y no puedes acceder a un mecánico que, que, que esté licenciado o a una tienda de distribución o algo que esté respaldado por John Deere y lo único que tienes es la persona que está más cercana a ti, que sabe acerca de estos vehículos pero que no tiene licenciamiento para poder repararlo. Vas a tener un vehículo muerto allá y precisamente aquí es donde entraba hubo muchas discusiones, hubo demandas y afortunadamente eh, se recibió presión por parte de la, de la Casa Blanca así como de la Comisión Federal del Comercio para evitar la anulación de garantías y John Deere anunció, por ejemplo, en marzo que pondría a disposición piezas de software para facilitar el manejo de sus tractores a los dueños, porque tú compraste el vehículo, así como actualizaciones y herramientas tanto para los mecánicos como para los clientes, para poder revisar estos vehículos sin necesidad de obligarte eh, de que acudas a, a un centro autorizado. Esto es algo muy positivo, sin embargo ya se había quedado también esa mancha. Básicamente, si tú comprabas un, un vehículo de John Deere, Estabas a la de buenas para que John Deere pudiera eh, habilitarte distintas opciones o incluso permitirte que pudieras repararlo. ¿Por qué? Porque si lo mandabas con un concesionario por fuera, se anulaba la garantía, ellos ya no se hacían responsables. Y era curioso porque, y esto no me haga mucho caso, lo escuché por ahí por, por, por otro lado, es curioso porque la mayoría de los técnicos oficiales por parte de, de John Deere técnicamente tenían su taller casi casi del otro lado de donde tenías la concesionaria y te podrían hacer este tipo de reparaciones. Pero de esta manera John Deere quería tenerte pues más agarradito precisamente para que solo pudieras acudir con, con los medios. Y hay razones para esto, porque yo no me voy a ser responsable por una reparación de un tercero que no está siendo autorizado. Entonces tiene que ver también con los controles de calidad. Tampoco satanicemos tanto a John Deere. hincapié en el tanto. Pero bueno, ahora bien, llegamos a lo que estamos reportando con esta noticia y vemos el caso con Sid Coates, que es un analista, eh, un hacker. Bueno, yo digo que es hacker, pero es más bien eh, un especialista en estos temas. Y él se encontró con una cuestión eh, que es increíblemente interesante y les voy a describir más o menos cómo es lo que él hizo eh, con el hack. Eh, porque tienes el tractor no y tienes precisamente todos estos bloqueos que yo ya estaba mencionando y él encontró que cuando estás manejando por ciertas partes, porque recordemos que muchos de estos vehículos también ya están tú los puedes programar para que tengan recorridos en campos grandes, los programas por la computadora hacen el recorrido y de esta manera pues te eficien eficientías mucho, mucho el trabajo y el tiempo humano que es invertido dentro de estas labores y son cosas en las cuales si tú tenías fallas pues estabas, este, necesitarías siempre el apoyo de John Deere cuando habría, habría cosas que tú deberías de ser capaz de poder atender estando en ese mismo lugar, si no pues tendrías por ejemplo un terreno de riego, un, te un terreno sin arado, sin, sin, sin el arado, eh, pues estarías a la buena de Dios, no, hasta, hasta que se dignaran en atenderte. Pero bueno, entonces eh, él se encontró que cuando tú estás manejando el vehículo por distintas eh, partes. El, el vehículo empezaba a manejar cierta recopilación de datos, los cuales podían ascender hasta 1.5 gigas de registros que estaban destinados para que los proveedores de servicios pudieran ejecutar un diagnóstico de fallas. Entonces, cuando tú entrabas a una parte de terreno, ahí es donde se ponía a analizar todo lo que había recorrido, eh, hacía una coordinación con equipo satelital para ver eh, cuestiones del terreno, y esto era precisamente como armaba este paquete, ¿no? Y estos logs revelaban la ruta de acceso a partes más profundas del código. Entonces, lo que encontró C codes es de cuando se empieza a compilar toda esta información, vio hacia dónde se estaba direccionando y de dónde estaba recabando esta información la computadora del tractor, ¿no? Y gracias a eso es que encontró las rutas de los controladores dentro de la placa de circuitos y entonces ya podía saltar la protección del sistema teniendo el acceso de raíz. Ahora bien, esto no es tan fácil como que vio el código fuente y a través del código fuente pues ya me puedo meter y puedo hacer unas modificaciones, eh, le inserto algunas líneas de código y con eso se solucionaba, sino que requería el manejo de una intervención física, entonces eh, ya sabía hacia dónde, hacia dentro de la, de la placa de circuitos, hacia dónde se estaba enrutando el manejo de los controladores y ahí ya sabiendo dentro de esta placa qué es, hacia dónde se están man mandando la información, él podía puentear eh, distintos sectores dentro de la placa para brincarse estos protocolos de seguridad sobre hacia dónde se estaba recabando la información y de esta manera, teniendo eh, este tipo de acceso, tú ya podrías hacer otro tipo de modificaciones, ya que tú le podrías inyectar eh, distintas instrucciones brincando ese punto de seguridad, sabiendo cuáles partes dentro de la placa tú tenías que aislar o bloquear. Eh, estoy diciéndolo a grandes rasgos, recuerden que la descripción con todo el texto de lo que les estoy platicando, pero sin mis eh, muletillas y sin mis eh, eh, comentarios extras, lo encuentran en dancampus.softstack.com Com. Eh, la liga siempre la encuentran en la descripción del episodio, tanto a, en audio como en video. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Eh, lo hizo, eh, ojo, porque también aquí sí Codes ya había manifestado previamente eh, sobre es, algunas de las quejas sobre este tipo de manejos. Había miembros de la comunidad que decían que él estaba dañando el, el juego con los tractores, pero al final de cuentas él lo hacía para que tú, como usuario, pudieras tener un mayor control de esto. Y lo demostró: literalmente, es, eh, voy a poner mi dinero donde están mis palabras, y es la razón por la cual hizo es, este, este hack. ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta de John Deere. Eh, eh, debido a la naturaleza del hack, es muy difícil que se pueda parchar a distancia porque estamos hablando de algo físico. Entonces no es tampoco como yo desde aquí me conecto como en película de aventura o de ciencia ficción y te mando unas cuestiones y estoy dentro de su sistema, sino que literalmente necesitas tener acceso físico a la placa. Y mencionaba Sick eh, Codes que tal vez podrían hacerlo si hacen un, un, un formateo este de, 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 de base de, 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 del disco, eh, pero al final de cuentas pues sería una de las opciones en las cuales se podría hacer, pero vamos a ver cuál es la respuesta de John Deere pero bueno, quién sabe, esto es algo que se puede hacer con, con los talleres, eso es algo que en teoría te debe ayudar a empoderarte y a tener más acceso sobre algo. una pieza de hardware sí controlado por computadora, pero que tú pagas y debería ser de tu propiedad, y bueno quién sabe, a lo mejor al rato podríamos tener a alguien que ya instaló eh, Doom dentro de tu tractor, si ya lo hemos visto instalado hasta en nopales, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? ¿Deberíamos de tener nosotros más acceso a todas estas herramientas para poder modificar eh, lo que ocurre con los equipos que nosotros adquirimos? ¿O está muy bien que las compañías nos pongan estas limitantes porque de repente por ahí surgen otro tipo de, de, de hackeos o de cuestiones mal, eh, maléficas, maléficas como villano de Disney, maliciosas eh, para atacar a los usuarios? Déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en la siguiente entrega y deseo que tengas un increíble inicio de semana.